0: Die Corona-Krise beschäftigt uns auch in diesem Sommer und beeinflusst die globale Wirtschaft weiter. Vor allem weniger entwickelte Länder leiden darunter. Wird die dadurch wachsende Ungleichheit zum immer größeren Problem? Und welche Folgen hat der Kampf gegen den Klimawandel für die Wirtschaft? Sind wir überhaupt bereit für einen radikalen Wandel unseres Verhaltens? Darum geht es unter anderem in einer neuen Ausgabe des Podcasts Welt der Wirtschaft, in der Thomas Schwitala mit dem Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Dr. Cyrus de la Rubia, auch über die Aktienmärkte und Bitcoin spricht. Cyrus, viele dachten ja und hofften auch, dass wir einen unbeschwerten Sommer erleben mit niedrigen Inzidenzen und hohen Impfquoten. In Deutschland sieht es tatsächlich relativ gut aus. In einigen. Nachbarländern aber nicht. Und hierzulande laufen auch heftige Diskussionen darüber, was Geimpfte dürfen und was Ungeimpfte künftig vielleicht nicht mehr dürfen oder für was sie bezahlen müssen. Inwieweit spielt das denn alles, diese ganze Corona-Situation immer noch in die wirtschaftliche Erholung hinein?
1: Ja, ich was ich beobachte, ist, dass die Länder ganz unterschiedlich mit der Corona-Entwicklung umgehen. In Deutschland haben wir vergleichsweise niedrige Inzidenzraten, das ist richtig, und gleichzeitig noch ein gewisses Maß an Restriktionen. In anderen Ländern wie Großbritannien sind die Restriktionen vollkommen aufgehoben, obwohl die Inzidenzen wesentlich höher sind. In den Niederlanden, ich war dort im Urlaub, sind die Inzidenzen rückläufig auch noch wesentlich höher, aber die Menschen gehen alle sehr, sehr locker mit den <lacht> ähm, ja, Masken und dergleichen äh, Geschichten um. Und auch dort sind die Belegungen der, der Krankenhäuser auf einem sehr, sehr moderaten Niveau. Ähm, also es scheint sich irgendwie so ein gewisser Konsens unter einigen Ländern herauszubilden, wir leben mal einfach mit Covid. Und das ist natürlich für die Wirtschaft, solange das funktioniert, eine wunderbare Sache. Wenn man aber zum Beispiel in die USA schaut, da äh, wird ja im Prinzip der gleiche Ansatz gefahren, aber die Belegung der Krankenhäuser äh, oder die Intensivbettenbelegung ist dort steil am Steigen und man weiß einfach nicht, wie lange geht das gut. Insofern ist es einfach tatsächlich noch ein Risikofaktor und das ist letztendlich so ein Risikofaktor immer eine Belastung auch für die Wirtschaft.
0: Die Weltwirtschaft, so die Prognosen, soll dieses Jahr ein Plus von 5,8 Prozent etwa erreichen. Das ist sehr, sehr viel, sicherlich auch viele Nachholeffekte dabei. Gleichzeitig haben wir eben auch diese Corona-Ausbrüche in Asien zum Beispiel, in China, wo dann lokale Lockdowns, verhängt werden, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es im Herbst eher wieder ein bisschen kritischer wird? Fahren wir im Winter auf so eine Nebelwand zu und drohen da vielleicht wieder Lockdowns oder weitere Störungen, die dann die Wirtschaft nochmal treffen können?
1: Ja, 5,8% ist erstmal tatsächlich eine bemerkenswerte Wachstumszahl. Das ist ungefähr das höchste Wachstum der Weltwirtschaft seit fast 50 Jahren. Da sind Nachholeffekte dabei, aber man landet auch tatsächlich auf einem höheren Produktionsniveau weltweit, als das vor der Corona-Krise geherrscht hat. Insofern ist das eine, erstmal eine, eine sehr gute Entwicklung. Aber die Zahl überdeckt tatsächlich ein paar Dinge. Und du hast es angesprochen, in Asien sieht die Lage tatsächlich nicht so gut aus und man kann im Prinzip so eine Spaltung der Welt zwischen entwickelten Volkswirtschaften und ähm, Schwellenländern oder Emerging Markets sehen. Ähm, man kann das am besten ablesen an den Einkaufsmanager-Indizes, die relativ äh, zeitnah das Geschehen widerspiegeln und da sind wir bei den äh, entwickelten Volkswirtschaften, beim Indexstand, der eigentlich Boom suggeriert und bei den Emerging Markets sind wir beim Indexstand, der eigentlich suggeriert, naja, da geht es so relativ zäh nach oben. Und das ist tatsächlich äh, durchaus problematisch, weil letztendlich bedeutet diese zähe Erholung, die in den Emerging Markets stattfindet, äh, dass sich da auch Risiken aufbauen und zwar Risiken in Form von sozialen Unruhen auch. Ähm, und man sieht das tatsächlich auch in einigen Ländern. Ähm, also sei es Kolumbien oder Tunesien oder Südafrika, äh, da haben wir wirklich äh, ja, gewalttätige Unruhen und Proteste. Und insofern ist das erstmal auch so eine Entwicklung, die äh, die Weltwirtschaft durchaus nochmal belasten kann.
0: Im Endeffekt, das ist jetzt meine nächste Frage schon vorweggenommen, weil das Thema wollte ich genau ansprechen. Ja. Inwieweit ist Corona denn auch ein sozialer Sprengstoff? Also man sieht ja, die entwickelten Länder haben hohe Impfquoten, die weniger entwickelten Länder haben niedrigere Impfquoten. Ja. Und dort hat man dann ganz andere gesundheitliche Schwierigkeiten. Inwieweit verdichtet sich durch die Corona-Krise nochmal dieser Gegensatz arm und reich?
1: Ja, das scheint so zu sein, dass, dass äh, diese Ungleichheit durch Corona noch mal stärker betont wird und noch mal stärker ausgeweitet wird. Impfquoten liegen in den Emerging Markets äh, in den meisten Ländern unter 20 Prozent und in vielen Ländern sogar unter 10 Prozent. Also die, der Anteil der Bevölkerung, der wirklich vollständig geimpft ist. Und das ist natürlich ein Desaster, weil gerade die Delta-Variante verbreitet sich ja rasend schnell und äh, Gesundheitssysteme in diesen Ländern sind ganz schnell Überlastet und deswegen sind da Länder auch wie Malaysia und Thailand, die tatsächlich Produktionsstätten wieder schließen, nicht essentielle Produktionen nicht erlauben und insofern auch von der Seite die, die Wertschöpfungsketten auch bedrohen. Aber deine Frage ging auch Richtung Richtung äh, Ungleichheit, aber das hängt natürlich damit unmittelbar zusammen. Wenn diese Länder auch äh, zukünftig auch nicht äh, an dem weltwirtschaftlichen Wachstum partizipieren können, dann ist natürlich ein Riesenproblem. Und, und gerade diese Geschichte, dass entwickelte Länder boom auf der einen Seite und äh, das hat natürlich auch zur Folge, dass perspektivisch die Zinsen hierzulande auch äh, steigen werden, die internationalen Zinsen, US-Dollar, Euro steigt. Und in den Emerging Markets, die nehmen vielleicht ein bisschen mehr Exportchancen mit, aber gleichzeitig haben sie eigentlich äh, auch Probleme natürlich damit, dass sie angesichts des niedrigen Wachstums, gerade der ganze Dienstleistungssektor liegt ja da nieder wegen, wegen Corona, ähm, haben sie natürlich Probleme, diese höheren Zinsen, mit denen sie natürlich nicht zu diese, kämpfen für, für, für diesen
0: die höheren Zinsen der
1: Gift. Ganz genau. Das passt gar nicht zu deren wirtschaftlichen Situation und das birgt sehr, sehr viel Sprengstoff und das kann auch zu Währungsabwertung führen. Das erhöht dann die Inflation, weil die Importe teurer werden. Das bedeutet wieder weniger Kaufkraft für die privaten Haushalte. Entsprechend auch wieder Sprengstoff für soziale Unruhen. Ganz viele Proteste entzünden sich ja an höheren Preisen für Lebensmittel, für Benzin und so weiter. Also das ist tatsächlich eine, eine, ja, eine schwierige Situation.
0: Und in diesen Ländern gibt es kein Kurzarbeitergeld. Und wer dort mal in Armut verfällt, ist dann auch nicht mehr sehr weit vom Hunger entfernt. Das
1: ist in der Regel so, weil äh, die Geldpolitik nie glaubwürdig genug war, um tatsächlich auch äh, sozusagen die Notenpresse, so wie wir das uns leisten können, laufen zu lassen, und äh, der Staat entsprechend auch seine Verschuldung sehr eng halten muss, um äh, nicht noch mehr Kapitalabflüsse, äh, mit noch mehr Kapitalabflüssen konfrontiert zu Aber werden. das heißt,
0: da müssen wir alle schon genau hingucken, was Corona in diesem Umfeld noch mit sich bringt und was für Schäden da noch entstehen, ja. abgesehen von den ganzen humanitären Katastrophen. Die Nein, haben. das ist
1: absolut richtig. Und aber äh, das Absurde ist ja, dass wir da sehen, in Aures reinlaufen, weil die entwickelten Volkswirtschaften könnten da natürlich sehr viel tun und haben auch in ersten Ansätzen da Initiativen gestartet. Es geht letztendlich darum, dass diese Länder Impfstoffe bekommen. Ich hatte genannt Impfquoten von 20, 10 Prozent oder niedriger. Ähm, und da muss natürlich wirklich ganz, ganz viel getan werden, damit diese Impfstoffe dahin kommen. Das Problem liegt ja auch mit daran, schauen wir nach China, da werden chinesische Impfstoffe verabreicht, die aber, so zeigen auch Studien zum Beispiel aus Chile, die den gleichen Impfstoff oder die gleichen Impfstoffe verwendet haben, die einfach weniger effektiv sind. Das heißt, dann haben die zwar auch eine hohe Impfquote, aber es breitet sich dann trotzdem relativ verstärkt aus. Also die Impfstoffe, die in den entwickelten Volkswirtschaften gefunden wurden, die müssen tatsächlich mit Hochdruck in diese Länder verteilt werden, weil es letztendlich, also aus humanitären Gründen und auch letztendlich aus wirtschaftlichen Gründen, aus Eigeninteresse.
0: Wir schollt ja in dem Podcast hier von einer Katastrophe in die nächste. Deswegen müssen wir auch nochmal gucken auf das zweite große Thema, das momentan viel diskutiert wird, zu so Recht viel diskutiert wird. Das Weltklima und der Bericht des Weltklimarats, der ja praktisch zum Ergebnis hat, dass äh, wenn die Politik und die Wirtschaft und wir alle nicht schnell genug reagieren, wir auf einem katastrophalen Weg sind. Auf einem katastrophalen Weg sind wir schon, aber wenn wir den jetzt nicht beenden, dann endet das ganz schlimm. Was bedeutet das denn für die Wirtschaft? Ist das die, der große disruptive Faktor?
1: Also die Disruption, die erleben wir ja gerade live und zwar auf der regionalen wirtschaftlichen Ebene. Also sei es in Ahrweiler oder in anderen Gebieten von Rheinland-Pfalz, von Nordrhein-Westfalen, in Bayern. Ähm, da erleben die Menschen das wirklich in, in der Tat als extrem disruptiv. Da werden Existenzen vernichtet, Winzer, die keinen Hof mehr haben und Maschinenbauer, die deren Fabriken nicht mehr produktionsfähig sind. Natürlich ganz viele Dienstleistungsunternehmen, Tourismussektor. Wer will jetzt dort Urlaub machen? Natürlich niemand. Selbst wenn das Hotel stehen geblieben ist, müssen die um ihre Existenz bangen. Also das ist der ganz unmittelbare wirtschaftliche Effekt, der sehr lokal beschränkt ist. Wenn man jetzt ein paar Monate in die Zukunft denkt, dann gibt es natürlich auch gewisse positive Effekte, Wiederaufbau, der typische Wiederaufbau-Effekt. Die Bundesregierung hat gerade ein Paket beschlossen, 30 Milliarden, das ist ungefähr 0,8, 0,9 Prozent des BIP, also gar nicht mal so wenig. Es gibt so manche Konjunkturprogramme, die hatten ungefähr diese Größenordnung also das ist so die ganz kurzfristige Sicht.
0: Aber im Endeffekt geht es ja darum, wenn wir uns von dem, wenn wir uns daran orientieren, was der Weltklimarat uns vorschlägt, mm. müssen wir die Art des Wirtschaftens ja komplett umstellen.
1: Ja, und das ist nicht nur bekannt seit Anfang der Woche, wo dieser Report von der UN veröffentlicht wurde, der ja im Prinzip die Erkenntnisse der letzten Jahre noch mal zusammenträgt und nicht wirklich was Neues vorgestellt hat, sondern im Prinzip nur noch mal ganz objektiv den Stand der Wissenschaft dargelegt hat und es ist kein Geheimnis, dass äh, die Temperatur seit dem Ende des 19. Jahrhunderts um etwa 1,1 Grad gestiegen ist und auf jeden Fall auch weiter steigen wird, mindestens um 1,5 Grad und wahrscheinlich eher so in die Richtung 2 Grad nochmal ansteigen wird und mit den entsprechenden Folgen, die das haben wird. Aber wir können das, und das ist nochmal die Message, die äh, der Klimarat da äh, verbreitet und betont, äh, wir können zumindest diesen Prozess bei 1,8, vielleicht 2 Prozent stoppen. 2 Grad und, meinst du? Äh, was habe ich gesagt, Prozent? Ja, genau, bei 2 Grad, 1,8 Grad, 2 Grad stoppen und, und dass äh, dann der Temperaturanstieg äh, dann nicht noch weitergeht. Aber auch ganz klare Aussage, allein dieser Temperaturanstieg wird die Wetterphänomene verschärfen und wird Dürren verschärfen und so weiter. Das heißt, genau,
0: genau, aber nochmal zurück zur Frage. Ja. Sind wir denn bereit, ist die Wirtschaft bereit, ist die Politik bereit, die notwendigen Schritte zu gehen? unsere Art des Konsumierens und der Erzeugung von Gütern und, und der Mobilität einzuschränken oder umzustellen. Es muss keine Einschränkung sein, aber es muss eine Umstellung sein. Ja, das Bislang ist es eben nicht passiert.
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und, und die Bürger von Deutschland haben ja am 26. September zum einen die Möglichkeit, da das entsprechend auch mitzubestimmen und die äh, neue Regierung, welche auch immer das dann sein wird, hat auch die Möglichkeit, entsprechend zu handeln. Und ähm, ich, für meine Vorstellung denke ich, diese Bilder, die wir derzeit in, in so einem konzentrierter Form in den letzten Wochen gesehen haben, ähm, da ist ja türkei griechenland italien auch russland da brennt eine region der größe von baden-württemberg von der fläche her das interessiert nicht so viele weil dort keine menschen wohnen aber klimapolitisch ist das totales desaster äh, in, äh, im amazonasgebiet haben wir schon viele monate weit überdurchschnittliche brände also eigentlich kann man gar nicht anders, das würde ich denken. Aber,
0: aber man, man, wir konnten ja schon seit ein oder zwei Jahrzehnten eigentlich nicht anders, weil die Fakten immer auf dem Tisch lagen und es ist uns dennoch ja, gelungen. Also die USA hatten bis vor kurzem noch einen Präsidenten, der den Klimawandel schlichtweg mh. mehr oder weniger geleugnet hat. Also die Frage ist ja, schafft es die Weltgemeinschaft? Nur Aktionen in Deutschland oder in einzelnen Ländern würden ja gar nichts bringen.
1: Nein, das ist richtig. Aber es ist eben nicht nur Deutschland betroffen. Und äh, mein Eindruck ist schon, dass es sich noch mal wesentlich stärker aufdrängt, endlich zu handeln und dass man da wesentlich eher auch einen Konsens erreichen kann und auch gemeinschaftlich handelt.
0: Aber ein Konsens bedeutet doch, dass wir praktisch unsere Lebensweisen ziemlich stark umstellen. Ja, das ist richtig.
1: Ich glaube auch, das ist auch der einzige Weg und das, beziehungsweise der Weg, sagen wir mal so, früher hat man immer gedacht, ja, das, oder das ist auch so ein bisschen die, die neoliberale Sicht, ja, das muss der Konsument entscheiden und wenn der Konsument entsprechende Anreize bekommt, dann würde er das auch schon machen, aber ich glaube, wir sind über diesen Punkt hinaus. Wir können nicht darauf vertrauen, dass jeder verantwortungsvoll ist und weniger Auto fährt oder sofort das E-Auto kauft oder Speicherkapazitäten äh, für Strom selber finanziert und so weiter. Das muss, da muss tatsächlich eine, eine sehr starke, ordnende Kraft auch von der Politik kommen. Ähm, sonst ist einfach die Bereitschaft da nicht da. Man merkt es ja letztendlich auch an sich selber. Ähm, wenn der Flug nach Spanien möglich ist und man hat dort zehn Jahre lang Ferien gemacht, dann verzichtet man da nicht so einfach ohne weiteres drauf. Wenn die Politik aber sagt, tut mir leid, also da kommt ein CO2-Preis drauf, das kostet jetzt das Dreifache, ich sage mal einfach eine Fantasiezahl,
0: ich glaube, dass die meisten das
1: durchaus akzeptieren würden.
0: Und das nächste Mal eine andere Partei wählen. Das
1: werden einige machen, aber ich glaube, dass mehrheitlich durchaus ähm, vieles jetzt möglich ist unter dem Eindruck dessen, was in den letzten Monaten geschehen ist. Und ähm, ich meine, jeder kennt ja auch junge Menschen, hat entweder Kinder oder hat in seinem Bekanntenkreis Kinder. Ich meine, letztendlich geht es ja um diese Generation. Äh, man selber äh, wird davon nur teilweise betroffen sein. Ähm, die Kinder werden voll betroffen sein. Also ich bin in der Hinsicht äh, zuversichtlich, dass ähm, man das Rad noch mal rumreißt.
0: Das ehrt dich. Zuversicht ist immer schön. Wir gucken noch einmal auf die Rohstoffpreise. Ja. Passt ja thematisch auch fast zur, zur CO2-Debatte. Rohstoffe sind zuletzt ziemlich teuer geworden. Auch wenn das Öl jetzt mal einen kleinen Dämpfer bekommen hat, aber auch viele andere Rohstoffe steigen im Preis. Ist es so ein neuer Superzyklus? Und wie passt das zusammen? Corona-Krise, Klimadiskussion und die Rohstoffe, die dann teilweise genau diese Verschmutzung verursachen, steigen im Preis und die Nachfrage wächst.
1: Also wir haben ein relativ generelles Muster, das in den letzten beiden großen Rezessionen auch zu beobachten war. In der Rezession gehen die Rohstoffpreise zurück, ganz klar. Die Nachfrage nach äh, diesen Rohstoffen äh, sinkt und dann am Ende der Rezession, wo sich schon abzeichnet, dass es aufwärts geht und äh, dann gehen die Rohstoffpreise auch wieder hoch. Ähm, das Ungewöhnliche, also das ist ungefähr das Gleiche, was wir auch jetzt beobachten, das Ungewöhnliche, was wir jetzt sehen, dass einige Rohstoffpreise tatsächlich über dem äh, Niveau sind, den äh, die Preise vor Corona hatten. Ähm, das hat mit einer, einer Besonderheit, meines Erachtens mit einer Besonderheit der Corona-Zeit zu tun und zwar der Besonderheit, dass die Menschen ähm, kein Geld mehr für Dienstleistungen ausgegeben haben, äh, Dienstleistungen wie zum Beispiel Reisen, Konzerte, äh, Restaurantbesuche. Dann hatten sie dieses Geld übrig, die Sparquote ist deutlich gestiegen. Und, ähm, aber ein bisschen was wollten sie schon mit dem Geld machen. Und dann haben sie eben Gartenmöbel gekauft oder eine neue Küche, ein neues Sofa und so weiter. Das sind alles Güter, die man anfassen kann und die natürlich Rohstoffe auch benötigen als Input. Und deswegen ist diese dieser Rohstoffnachfrage so stark gestiegen. Das wird sich aber normalisieren. Und, ähm, und man sieht das auch schon bei einigen Rohstoffen, dass das äh, wieder runterkommt. Ähm, und insofern ist das, glaube ich, in den meisten Fällen kein Superzyklus. Es gibt ein paar Rohstoffe, die klimapolitisch bedingt in einen Superzyklus hineingehen können. Ich glaube, wir hatten das in diesem Podcast auch schon mal angesprochen. Kupfer und Holz gehören dazu. Und, und ein paar seltene Erden auch, die für Batterieproduktion auch, auch notwendig sind, Kobalt etwa. Aber gerade die Rohstoffe wie Kohle, Öl und Gas, also die CO2-intensiven äh, Rohstoffe, ähm, da sehe ich überhaupt keinen Superzyklus nach oben, sondern einen Superzyklus nach unten. Ähm, das, die werden strukturell weniger nachgefragt werden, wenn die Politik ernst macht und äh, die Klimapolitik von Paris auch wirklich umsetzt, wovon ich ausgehe.
0: Lass uns mal auf die Aktien gucken. Die Aktienmärkte sind von allem relativ unbeeindruckt, immer noch unglaublich hoch, unglaublich stabil. Geht das so weiter?
1: Der wichtigste Grund, warum die Aktien gestiegen sind, ist, dass die Renditen unerwarteterweise gefallen sind. Die, die langfristigen Zinsen, wir haben... Für Staatsanleihen. Für Staatsanleihen, genau. Also da sind die äh, Bundestitel für äh, zehn Jahre Laufzeit sind auf einmal auf minus 50 Basispunkte gesunken, waren vorher bei minus 0,1 jetzt sind sie bei minus 0,5%. Prozent Und niedrige Zinsen, am besten noch negativ, sind natürlich super für Aktien. Und da haben die nochmal einen neuen Schwung erhalten. Aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, warum sind denn bei höherer Inflation die Renditen runtergegangen. Also das scheint mir nicht so nachhaltig zu sein. Insofern glaube ich auch nicht, dass wir bei den Aktien noch jetzt so viel Spielraum nach oben haben. Ich habe mal... Ein Index angeschaut, der die Über- oder Unterbewertung von Aktien in den Vereinigten Staaten abbildet. Das ist der von Robert Schiller entwickelte Index. Und der ist auf einem höheren Stand, als er am schwarzen Dienstag 1929 war und leicht niedriger als auf dem Höchststand vor dem Platzen der 2000er-Blase. Also das zeigt mindestens, dass Aktien... Erheblichen, erheblich korrekturanfällig sind.
0: Wobei das ist eine These von Schiller, dass Aktien korrekturanfällig sind, die er seit vielen, vielen, vielen Jahren vertritt.
1: Ja, und trotzdem hat der Index äh, durchaus eine gewisse Relevanz, weil der hat tatsächlich 2000 dann auf diesem Höchststand, dann von dort aus ist er dann auch wirklich runtergefallen. Und insofern würde ich diesen Index, der, der auch inflationsadjustiert ist, zyklisch adjustiert, und durchaus gut strukturiert ist, ernst nehmen.
0: Machen wir nicht mehr ernst. Müssen wir Bitcoin auch noch ernst nehmen? Jetzt, wo doch viele Länder Kryptowährungen stärker regulieren, sind die Kurse deutlich zurückgekommen, sind immer noch relativ hoch. Also, wenn man zumindest mal zwei, drei Jahre zurückblickt. Aber viel verloren. Wie geht es da weiter? Das Interessante
1: ist, dass die Notenbanken und die Aufsichtsbehörden Bitcoin offensichtlich sehr, sehr ernst nehmen. Denn das ist ja der Hintergrund auch, warum dort so stark reguliert wird oder man zumindest über Regulierung spricht. Man äh, tut sich immer noch sehr, sehr schwer, ähm, da den richtigen äh, Ansatzpunkt zu finden, um diese Währung zu regulieren. Ähm, weil äh, wo man ansetzt... Da gibt es immer wieder Möglichkeiten, auch wieder aus sich aus, dem, äh, aus diesem Umfeld wieder herauszuwinden und äh, den Aufsichtsbehörden zu, zu entwischen. Ähm, es gibt einfach diese Schnittstellen zwischen der Kryptowelt und der traditionellen Finanzwelt. Das sind zum Beispiel Kryptobörsen, die einen Anschluss an, äh, die üblicherweise, wenn sie einigermaßen legal operieren, eine, eine Bankverbindung verlangen. Und wenn man eine Bankverbindung angibt, dann ist es in der Regel ja auch verbunden mit KYC, also
0: know your customer.
1: Know your customer, also Geldwäschekontrolle und Terrorismusfinanzierung, dass das alles nicht möglich wird. Aber es gibt durchaus auch Möglichkeiten, und äh, dass man auf einer Kryptobörse handelt, die gar nicht mit einer Bankverbindung verbunden ist. Ich würde es niemandem wirklich empfehlen, weil da sehr viel auch im trüben Gewässer gefischt wird. Aber ähm, es ist immer die Gefahr, wenn man reguliert, dass man diese Ausweichbewegung provoziert. Und deswegen wird das, glaube ich, noch ein, ein sehr langes Katz-und-Maus-Spiel. Und ich sehe noch nicht, dass ähm, die Aufsichtsbehörden den Hebel in der Hand haben, um wirklich nachhaltig den Preis von Bitcoin äh, nach unten zu bringen, es gibt einen Punkt, wo, wo ich eine gewisse Gefahr sehe. Es gibt eine, das ist ein bisschen kompliziert, aber ich will, möchte es trotzdem kurz erläutern. Und zwar gibt es eine, eine sogenannte Stablecoin. Das ist eine stabile Kryptowährung, die nennt sich Tether und ist an den US-Dollar gekoppelt. Und der wichtigste Grund, warum diese Währung mal emittiert wurde, ist, dass mit ihr ohne Bankverbindung Bitcoin gehandelt wird. Und Tatsache ist, dass ungefähr 70 Prozent des Umsatzes von Bitcoin tatsächlich mit Tether passiert. Aber es stellt sich heraus, dass hinter Tether aller Wahrscheinlichkeit nach ein Betrugsunternehmen steckt. Und derzeit sind die Chefs von Tether unter ja, starken Verdacht, eben äh, angeklagt zu werden oder, oder äh, hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie angeklagt werden. Und wenn dieses Tether-Konstrukt wegfällt, dann kann das eben 70 Prozent des Umsatzes mit Bitcoin erstmal betreffen. Und das ist, glaube ich, ein großer Risikofaktor für Bitcoin.
0: Und äh, die Erzeugung von Bitcoin kostet unglaublich viel Energie und ist damit auch äh, sehr klimaschädlich.
1: Genau, das ist ein, ein sehr guter Punkt. Das äh, sagen natürlich die Aufsichtsbehörden und Regierungen auch immer wieder, betonen sie immer wieder, dass dass der Fall ist. Gleichzeitig muss man feststellen, dass die Kryptowelt sich nicht nur auf Bitcoin konzentriert, sondern noch viele andere Blockchain-Netzwerke hervorgebracht hat. Und da sind nicht alle so energieintensiv wie Bitcoin. Da gibt es durchaus Alternativen. Und insofern, glaube ich, werden wir auch in zehn Jahren noch über Blockchain, vielleicht noch viel mehr über Blockchain, und Blockchain-Geschäftsmodelle sprechen als heute.
0: Also jetzt haben wir wieder gelernt, Blockchain bleibt uns erhalten, auch wenn es mal hin und wieder ein paar Schwierigkeiten gibt. Und wir haben vor allem mitgenommen, dass wir durchaus zuversichtlich sein können, dass die Welt sich besinnt und vielleicht auch noch die Umkehr schafft und wir die Klimakatastrophe abwenden und einen ganz guten Weg in die Zukunft auch unserer Kinder und Kindeskinder finden. Servus, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitaler.